0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkin podcasts Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Nora Imlau. Die Journalistin und Bestseller-Autorin gilt als eine der wichtigsten Expertinnen für Familienthemen im deutschsprachigen Raum. In ihrem aktuellen Buch Bindung ohne Burnout erklärt sie, wie wir Kinder zugewandt begleiten können, ohne selbst dabei auszubrennen. Ich wollte von ihr wissen, wie genau das funktioniert und wie wir unseren eigenen Kompass in der Erziehung unserer Kinder finden können. Für mehr Informationen zum Thema Erziehung empfehle ich auch die Episode mit Nicola Schmidt, die wir am 4. Januar genau in diesem Format hier veröffentlicht haben. Das Zusammenleben ist nicht immer einfach.
1: Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen
0: Situationen helfen kann. Liebe Nora Imlau, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier äh, zusammenschalten können und ein wenig über Erziehung sprechen können, über Eltern, Burnout und Tipps und Tricks, wie man diesen vermeidet und alles, was damit zusammenhängt. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Was wir ja immer öfter zu sehen scheinen, ist eine Überforderung bei Eltern, wenn es um die Erziehung ihrer Kinder geht. Und das kann dann letzten Endes auch zu etwas führen, das sie auch als Eltern-Burnout beschreiben woher kommt denn eigentlich diese zunehmende Überforderung? Ist das ein neues Phänomen oder haben wir da einfach früher nicht so genau hingeschaut?
1: Also tatsächlich ist es so, dass sicherlich beides der Fall ist. Auf der einen Seite haben wir heute ein ganz anderes gesellschaftliches Bewusstsein für so Themen wie seelische Gesundheit. Ne? Also eine Erkrankung wie Burnout gab es auch schon vor 60 Jahren, wurde aber nicht so benannt, wurde auch oft eher mit 30 Mal zusammenquittiert. Und äh, man weiß heute, dass eben in den 50er, 60er Jahren beispielsweise ganz viele Mütter, die sich sehr überfordert fühlten, dann äh, Frauengold verschrieben bekamen und in der Apotheke das dann geholt haben. Und das war letztlich hochdosierter Alkohol, mit dem die sich betäubt haben. Also wir dürfen da, glaube ich, nicht in so eine Verklärung der guten alten Zeiten fallen, wo es allen Müttern und Vätern immer nur gut ging. Aber was gleichzeitig schon auch massiv zugenommen hat, ist sozusagen das Erwartungsprofil guter Elternschaft. Ne? Also wenn Eltern... Ähm, in den 50er, 60er Jahren in Deutschland und im deutschsprachigen Raum Kinder bekommen haben, dann war die Erwartung: Die müssen ordentlich angezogen sein, die müssen was zu essen kriegen, die müssen ihre Hausaufgaben machen, die brauchen ein Bett, ja. Und dann, dann ist man schon als gutes Elternteil sozusagen dabei. Und dann sind die Anforderungen gestiegen. Es ging immer stärker darum zu sagen: Wie erzieht man die Kinder? Wie fördert man die Kinder? Aber erst so in den letzten 20 Jahren ist so nach und nach immer stärker diese Idee von Eltern als Emotionscoaches ihrer Kinder so in die ähm, Mainstream-Erziehung eingeflossen, dass wirklich Eltern nahegelegt wird, zu sagen, lerne jedes Kind individuell kennen, erkenne alle seine Stärken und Schwächen und fördere es ganz maßgeschneidert und reguliere deine eigenen Emotionen, während du deinem Kind beibringst, seine Emotionen zu regulieren. Werde nicht laut, schimpfe nicht, erpresse nicht, drohe nicht, strafe nicht, was alles total wertvolle und wichtige Impulse sind, die aber eben auch ein viel aufwendigeres Erziehungsverhalten dann äh, bedeuten, als wenn ich sage, geh mir aus den Augen und komm raus, wenn du wieder lieb sein kannst. Und das ist natürlich wichtig und gut, also ich unterstütze das zu 100 Prozent, dass Eltern heute sozusagen achtsamer, wertschätzender, ne, positiver mit ihren Kindern umgehen wollen, aber die Ressourcen, die ihr das braucht und auch dieses Umlernen, weil viele ja selbst noch anders groß geworden sind, die fehlen dann manchmal an anderer Stelle und wenn Eltern das schaffen, sich diese Ressourcen an anderer Stelle breit zu schaufeln und zu sagen, dann mache ich hier ein bisschen weniger und dafür habe ich mehr Zeit und Kraft für meine Kinder, dann geht sich das ganz gut aus, aber wenn Eltern einfach versuchen, in allen Bereichen alles zu schaffen, ne? bei der Arbeit, in der Partnerschaft, in der Familie, mit den Kindern, mit dem Haushalt, dann entsteht da oft eine Überforderungssituation, die in unserer Leistungsgesellschaft dann aber auch oft dazu eben führt, dass Eltern sich das sehr lange nicht eingestehen wollen, immer das Gefühl haben, ich muss das doch schaffen, andere schaffen das doch auch und das sind dann die Bedingungen, auf denen so ein Burnout wirklich auch erwachsen kann, ne? also so ein Eltern-Burnout dann entsteht, ähm, weil es einfach in der Summe zu viel ist.
0: Sie sagen ja auch, es ist ganz wichtig, Grenzen zu setzen, damit man eben nicht in diese Rolle hineinrutscht, dass man eben nicht in diese Problematik hineinrutscht. Wie setze ich denn Grenzen und vor allem erstmal im ersten Schritt, wie finde ich denn eigentlich die richtigen Grenzen, die ich setzen soll oder möchte?
1: Ja, ich bin gar kein so großer Fan von dieser Beziehung. Griff Grenzen setzen. Das ist ja so, wie wir in unserer Kultur oft über Erziehung und Grenzen sprechen und das hat, finde ich, immer schnell so eine Assoziation von Willkür. Ich setze hier eine Grenze hin und du hast sie zu akzeptieren. Das hat so einen relativ autoritären Touch und wurde ja auch genauso auch vermittelt. Eltern setzen Grenzen und Kinder haben sich dran zu halten, sonst gibt es eine Strafe. Und dass wir davon uns wegbewegen, finde ich sehr gut. Aber manchmal neigen Eltern heute dazu, damit ihre persönlichen Grenzen quasi auch gleich mit auf den Müllhaufen der Erziehungsgeschichte zu werfen. Und persönliche Grenzen sind etwas unglaublich Wichtiges. Persönliche Grenzen ist wirklich der Bereich, wo ich spüre, hier geht es mir nicht gut. Hier sind Bedürfnisse von mir nicht erfüllt. Ich kann, ich will, ich möchte das nicht. Ja. Und ähm, das muss ich zum Ausdruck bringen können. Und viele Eltern kämpfen damit sehr, weil sie quasi in ihrer eigenen Biografie nur erfahren haben, man kann entweder nett sein und ja sagen und freundlich antworten und sagen, natürlich, mein Schatz, oder man kann sich verhärten und streng werden und sagen, nein, basta so, ne? Und dann wollen Eltern nicht in dieser Basta-Rolle auftreten, also vertreten sie auch keine Grenzen mehr. Aber die Grenzen haben sie trotzdem. Wir alle haben Schamgrenzen, Belastungsgrenzen, emotionale Grenzen dessen, was wir aushalten können. Ähm, und wenn wir dafür keine Sprache haben und keinen Ausdruck, dann passiert es ganz oft, dass unsere Kinder denken, wir hätten keine, weil woher sollen sie es wissen, wenn wir es ihnen nicht zeigen? Und dann latschen sie über diese Grenzen hinweg und irgendwann rasten wir aus und brüllen sie an und sind total wütend auf sie, weil wir uns von ihnen schlecht behandelt fühlen. Und die Kinder fühlen sich aber auch schlecht behandelt, weil sie denken, was habe ich denn gemacht? Ich habe gar nicht gewusst, dass das jetzt blöd ist. So, ne? Also ich, mir hat das niemand gesagt. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass Eltern, gerade Eltern, die sehr liebevoll mit ihren Kindern umgehen wollen, die nicht in so eine Basta-Erziehung verfallen wollen, sich bewusst machen, dass es unsere Verantwortung ist, Verantwortung von uns Erwachsenen, zu spüren, wo unsere persönlichen Grenzen liegen. Und die können sich durchaus auch verändern. Ne? Also tagesformabhängig, je nachdem, ob ich krank bin oder gesund, wie es mir gerade geht. An manchen Tagen kann ich was tolerieren, an anderen Tagen nicht. Wir müssen das lernen, wieder unsere persönlichen Grenzen zu spüren und wertschätzend aber klar zu vertreten. Und wertschätzen und klar kann bedeuten, klar und freundlich einfach Nein zu sagen und es auch zu lernen, den Frust auszuhalten, der dann entsteht. Viele Eltern sind heute so harmoniesüchtig. Ne? Diese Idee von friedlicher Elternschaft geht oft einher mit dem Bild, mein Kind soll niemals frustriert sein. Aber Kinder sollen und dürfen mit uns lernen, dass Frustration eine normale Reaktion ist, wenn ich nicht bekomme, was ich will. Und trotzdem kann ich nicht immer bekommen, was ich will. Und wichtig ist dann wieder, wie gehe ich mit so einer Frustration um? Ich kann meinem Kind Frustration nicht ersparen. Das ist auch eine wichtige Kompetenz zu lernen, Frustrationstoleranz zu entwickeln. Aber ich kann mein Kind natürlich durch so eine Frustsituation begleiten. Und ich kann mir sehr stark bewusst man dass es wichtig ist, mein Kind für diesen Frust nicht zu beschämen, nicht zu bestrafen, nicht ähm, ihm zu vermitteln, dass es jetzt eine falsche emotionale Reaktion hat. Ich habe das Recht auf meine Grenze und mein Kind hat das Recht auf seinen Frust. Ne? Und das ähm, Klingt so banal, aber das macht wirklich einen großen Unterschied im Familienleben. Das heißt, wenn ich mit meinem dreijährigen Kind zu Hause bin und ich will gerade einen Moment Pause machen und einen Tee trinken und mein Kind sagt, spiel jetzt sofort mit mir Eisenbahn. so Und ich sag, gleich, mein Schatz, ich trinke jetzt noch meinen Tee aus. Dann kann das bedeuten, dass mein Kind sich darüber nervt und an mir rumreißt. Ich will aber, dass du jetzt kommst, blöde Mama. so ne? Und zugegebenermaßen ist es dann, nicht die entspannteste Teepause der Welt, zu sagen, ich trinke jetzt trotzdem meinen Tee. Aber wenn ich dann das schaffe, in so einem Moment freundlich und klar zu bleiben und zu sagen, ich habe dir gesagt, ich komme gleich zu dir spielen, ich trinke jetzt noch meinen Tee zu Ende. Du findest das schwer, das ist okay. Ja, Du darfst hier auch bei mir sein, du kannst dich auch ankuscheln. Aber ich werde jetzt nicht Eisenbahn spielen. Ich spiele in zehn Minuten Eisenbahn. So, Dann ist das eine Situation, in der wir beide ganz viel lernen können. Und Eltern sagen dann oft zu mir, Na ja, aber ganz ehrlich, diese Teepause kann ich dann eh nicht mehr genießen, dann kann ich auch gleich Eisenmann spielen. Aber da geht es manchmal auch ein bisschen um dieses Vorbauen in die Zukunft. Ne? Wenn ich in so einem kleinen Moment übe mit einem Kind, es gibt persönliche Grenzen, die gehen mit Frust einher, das kann ich aber aushalten. Und danach kommt ja auch das, was ich will, dann kann ich in anderen Situationen auch diese Kompetenz aufbauen.
0: Zum Glück sind wir heute an einem Punkt, wo in den allermeisten Familien das Thema physische Gewalt eher der Vergangenheit angehört und noch heute nicht mehr zum Einsatz kommt. Was aber häufig nach wie vor auch unentdeckt oder unreflektiert zum Einsatz kommt, ist das Thema der psychischen Gewalt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass dieser Grad zwischen wie reagiere ich mit der Situation, die mich eigentlich in dem Moment ärgert, nervt, überfordert, der, der Grad ist ja sehr schmal zwischen ich gehe damit jetzt sehr bewusst um, ich äh, kommuniziere klar, ich äh, bin auf der einen Seite verständnisvoll, aber auf der anderen Seite bestimmt, um zu vermitteln, was ich eigentlich möchte äh, und dem Grad zwischen ich habe mich eben nicht so unter Kontrolle und äh, mache jetzt etwas, was ich eigentlich vielleicht gar nicht so meine in dem Moment, aber äh, es platzt halt einfach irgendwie aus mir heraus und verletzt damit das Kind. Wie finde ich denn da diesen Kompass sozusagen, um eben nicht in die eine Richtung abzurutschen und bei der anderen Seite zu bleiben?
1: Ja, also zunächst muss ich ganz kurz sagen, dass leider das Thema physische Gewalt nicht so weit der Vergangenheit angehört, wie wir uns das wünschen würden. Es gibt mehr und mehr Eltern, die sagen, sie setzen physische Gewalt nicht bewusst und strafend ein, also sie drohen nicht mit Prügeln und setzen die dann um, sozusagen geplant. Aber über die Hälfte aller Eltern gibt den Umfang immer noch an, im Affekt zuzuschlagen. Und das zeigt eben auch, wie tief diese Überforderung oft greift, dass auch Eltern, die ihre Kinder gewaltfrei erziehen wollen, oft erzählen, dass sie manchmal in Momente kommen, wo sie dann tatsächlich ihrem Kind eine Ohrfeige geben oder es sehr hart anpacken, weil sie einfach nicht mehr können und dann ausrasten. Und genauso ist das natürlich auch bei psychischer Gewalt, Viele Eltern wollen ihre Kinder nicht erniedrigen, wollen ihre Kinder nicht beleidigen, wollen ihren Kindern nicht an den Kopf werfen, dass sie wünschten, sie hätten sie nie bekommen oder solche schrecklichen Sätze. Aber das passiert aus massiver Überforderung heraus. Und wenn diese Überforderung erstmal da ist, wenn ich in einem Machtkampf mit meinem Kind stehe und ich bin völlig überreizt und erschöpft, dann gibt es einen Punkt, da komme ich da fast nicht mehr raus. Da ist die Erschöpfung so groß und die Aggression, die daraus erwächst, so mächtig, dass ich kaum noch die Willenskraft aufbringen kann, das Ruder rumzureißen. Manchmal gelingt das noch oft nicht. Und es ist mir wichtig, ganz klar zu sagen, dass Menschen, die so ausrasten, auch Menschen, die dann körperlich oder psychisch gewaltvoll werden, keine schlechten Menschen sind. Ihr Verhalten ist schlimm und wirklich auch nicht zu beschönigen. Das ist auch für Kinder eine schlimme Sache, so eine Gewalterfahrung zu machen. Aber dahinter stehen keine Eltern, die sadistisch sind, sondern dahinter stehen Eltern, die überfordert sind und denen selbst ganz schlecht geht und die oft dann auch massive Schuldgefühle danach haben und zweifeln, ob sie jemals hätten Kinder bekommen sollen und so weiter. Und da ist es so wichtig, sich klarzumachen, es sind die Rahmenbedingungen, es sind die Umstände der Überforderung, die zu sowas führen. Und wir müssen an diesen Rahmenbedingungen was machen, nicht an den Akutsituationen. Wir müssen unser Familienleben so aufstellen, dass wir als Eltern stabilen Grund unter den Füßen haben. Wir müssen schauen, dass unsere eigenen Bedürfnisse zählen und Raum bekommen. Und mir ist völlig klar, dass das schwierig ist auf dem Familienleben. Gerade wenn vielleicht noch Geldnöte dazukommen, eine gesundheitliche Problematik dazu kommt. Ich vielleicht mehrere kleine Kinder habe, die alle fordernd sind. Oder ein Kind, das mich sehr fordert. Ne? Es gibt nicht einen Kriterienkatalog, der erfüllt sein muss, damit ich mich überfordert fühlen darf. Ähm, aber es gibt natürlich Rahmenbedingungen, die unterschiedlich belastende Lebensumstände kreieren. Und je mehr Belastung, desto mehr Überforderung, desto mehr Gewalt. Das heißt, es ist einfach wichtig, dass Eltern schauen, wo und wie kann ich Druck aus dem System nehmen? Kann ich mit mir selbst lernen, großzügiger und freundlicher zu sein, kann ich aus diesem Dauer- Wettrennen mit mir selbst, diesem Hamsterrad rauskommen, Pausen einplanen, Selbstfürsorge priorisieren, den inneren Monolog, die Art und Weise, wie ich mit mir spreche, so umpolen, dass ich mich nicht die ganze Zeit antreibe und fertig mache, sondern dass ich mit mir selbst umgehe, wie mit einer guten Freundin, die gerade eine schwierige Zeit durchläuft. Ne, Du machst das gut, du bist genug, es reicht, du darfst was liegen lassen, du darfst Fehler machen. Ne? Sowas sollte zu unserem Selbst, Bild gehören. Denn wenn wir lernen, mit uns selber sanfter zu sein und auch auszuhalten, dass manchmal Dinge nicht klappen und dann ist es so, ja, dann können wir diese Sanftheit auch unseren Kindern über, gegenüber stärker zeigen. Wenn wir gegen uns selbst die ganze Zeit diese Härte walten lassen, dieses keine Schwäche zeigen, Zähne zusammenbeißen, weiter geht's so, dann können wir auch oft unseren Kindern gegenüber nur hart reagieren, weil wir denken, ich gehe hart mit mir um, dann musst du auch funktionieren. Und wenn du nicht funktionierst, dann raste ich aus, ja, weil ich die ganze Zeit alles immer in mich äh, reinfresse und jetzt kommt alles raus. Das heißt, letztlich ist das eine große Übung in ähm, einem psychisch gesunden Umgang mit sich selbst, dass man sozusagen einen Alltag kreiert, der Raum lässt, Dafür, dass es uns miteinander gut gehen kann und dass es uns mit uns selbst gut gehen kann. Und das ist eine Mammutaufgabe. Aber das ist der... Weg daraus. Und natürlich gibt es kleine Schritte, die man erstmal machen kann. Man kann sich wirklich gerade für solche Situationen, wo man weiß, manchmal raste ich einfach aus, sowas wie einen Notfallplan zurechtlegen. Zu sagen, okay, ich habe noch nicht mein ganzes Leben umgestellt, so dass alle meine Bedürfnisse mehr Raum bekommen. Aber wenn ich das nächste Mal merke, dass in mir diese immense Wut aufsteigt, dann gehe ich aus dem Zimmer. Dann gehe ich einfach raus. Ich gehe aus der Situation. Oder ich kann mir einen Plan zurechtlegen und sagen, wenn mich mein Kind total fertig macht und ich bin kurz davor, es durchzuschütteln, dann mache ich ihm irgendein Video an, das soll irgendwas gucken und ich gehe auf den Balkon oder in mein Schlafzimmer oder wenn mein Kind älter ist, einen Moment aus dem Haus und gehe um den Block <lacht> ja? und ich lege mir diesen Plan zurecht und egal was passiert, ich setze diesen Plan um, einfach um eine Deeskalation bewirken zu können. Und das sind so Strategien. Die müssen quasi parallel laufen. Also ich brauche eine kurzfristige Notfallinterventionsstrategie und ich brauche eine langfristige Strategie, wie mein Alltag stressärmer werden kann, sodass ich nicht permanent in die Überlastung rutsche und dann die Nerven verliere.
0: Jetzt rutschen wir als Eltern ja oftmals relativ unvorbereitet in diese neue Rolle hinein, das heißt das Kind wird geboren, wir freuen uns darauf, haben uns davor aber vielleicht noch nicht so viele Gedanken damit gemacht, darüber gemacht, wie wir mit solchen überfordernden Situationen umgehen, wir haben uns noch keine Strategien zurechtgelegt, was wir tun, wenn es mal nicht so einfach ist. Wie bereiten wir uns denn am besten darauf vor? Also und, und vor allem wann? Weil in dem Moment, wo dann die Überforderung schon da ist, weil man vielleicht das erste Mal merkt, selbst bei einem Kleinkind: Ich, ich komme irgendwie gerade nicht klar, ich habe drei Nächte nicht geschlafen, bin völlig überfordert, die Nerven liegen blank. Wann wann mache ich das denn? Wann, wann und wie bereite ich mich auf diese neue Rolle in meinem Leben denn vor?
1: Also grundsätzlich gilt, je früher ich mich vorbereite, je bewusster ich in Phasen, wo es mir gut geht, vorbaue für Phasen, in denen es belastender sein könnte, desto besser. Gleichzeitig ist es auch mir wichtig zu sagen, es gibt keinen Zeitpunkt, wo es zu spät ist sozusagen was zu verändern. Und es ist nun mal so, dass viele Eltern erst in einer akuten Überlastungssituation merken, okay, dafür habe ich jetzt keine Strategie. ja, Ich hätte vielleicht vorbauen sollen, zu spät. ja, Dann ist nichts verloren, sondern kann ich auch in der akuten Situation schauen, ähm, wie finde ich jetzt einen Weg daraus, wie finde ich einen Umgang damit. Ein Thema, das mir zum Beispiel sehr, sehr oft begegnet ist, dass Eltern nicht klar ist, bevor sie ein Kind bekommen, was für ein unglaubliches Spektrum an unterschiedlichen Persönlichkeiten und Temperamenten Kinder mitbringen können. Sie haben so ein Bild im Kopf von so einem Standardkind ja, und dann sind sie sehr überrascht, dass ihr Kind möglicherweise ganz anders ist. Ähm, wir wissen ja aus der Persönlichkeitsforschung, dass es angeborene ähm, Persönlichkeitsmerkmale gibt über 300, die einfach genetisch determiniert sind und einen Riesenunterschied machen können. Und ein ganz, ganz wichtiges Persönlichkeitsmerkmal ist die Reaktivität, also wie sensibel, wie leicht reizbar, wie leicht auch überreizbar ist ein Kind. Und es gibt Kinder, die nennt man in der Persönlichkeitsforschung low reactives, ich nenne die immer in der Übersetzung so regulationsstarke Kinder, die chillen total, die ruhen in sich selbst, die die das sind solche Anfängerbabys, wo alle sagen, also, ihr habt ja wohl alles richtig gemacht. Und die Eltern haben aber einfach auch viel Glück gehabt. Ein regulationsstarkes Baby zu begleiten und ein regulationsstarkes Kleinkind zu begleiten, ist nicht zu vergleichen mit dem Begleit Begleiten eines Kindes, das in dem highly reactive Spektrum unterwegs ist, das ich im Deutschen auch mit gefühlsstark übersetze. Also Kinder, die sozusagen nur die Extremvariante aller Gefühle zu kennen scheinen, die unglaublich intensiv wahrnehmen, die alle Emotionen unglaublich intensiv nach außen tragen, die riesige Wutanfälle haben, ganz viel weinen, ganz viel schreien viel weniger schlafen als Altersgenossen und dadurch in der Begleitung natürlich unglaublich viel fordernder sind für ihre Eltern. Und ich erlebe das so oft, dass Eltern da völlig fassungslos sind und sagen, was haben wir falsch gemacht? Und dass es oft ein ganz wichtiger Schritt ist, sich mal damit zu befassen, mit dieser Persönlichkeitspsychologie sozusagen von Kindheit und mit diesem ähm, wichtigen Gedanken, dass wir nicht schuld sind, wenn unsere Kinder fordernder, lauter, wilder, anstrengender sind als andere, aber dass wir eine Verantwortung haben, damit dann einen Umgang zu finden, dass diese Kinder uns in einer anderen Weise als Eltern auch brauchen, dass manche Kinder eine engere Begrenzung brauchen, manche Kinder eine Weiterbegrenzung, manche brauchen sehr viel Korregulation, andere können schon viel mehr alleine. Und ich muss mich lösen von so inneren Bildern, was alle Kinder in irgendeinem bestimmten Alter können und tun und mich wirklich einschwingen auf dieses Kind, ohne mich mit Schuldgefühlen zu belasten, die alles viel schwerer machen. Ich kann überhaupt nichts dafür, dass mein Kind bestimmte Persönlichkeitsmerkmale mitgebracht hat. Die sind auch nicht gut oder schlecht, die sind einfach da. Aber ich kann und darf dann wirklich aktiv mich damit auseinandersetzen, was braucht dieses Kind und was kann ich diesem Kind auch geben. Und ich habe ja zum Beispiel so Bücher geschrieben über gefühlstarke Kinder, genau aus dem Grund, weil viele Eltern quasi sagen, ich brauche eine Art Gebrauchsanweisung für ein Kind, das so viel braucht und dann, wenn ich einen gewissen Plan habe, eine gewisse Idee habe, deswegen verhält sich mein Kind so, das kann ich tun, dann lässt die Überforderung auch nach. Ne? Wenn ich die ganze Zeit in so einer Schleife drin hänge und denke, irgendwas stimmt nicht mit meinem Kind, ich muss irgendwas falsch gemacht haben, mein Kind ist nicht normal, ich bin nicht normal, so, ähm, dann kommt so eine ganz destruktive Dynamik zustande, wo ich versuche, das Kind zu verbiegen und dann frustriert bin und dann entstehen eben eher solche Situationen, in denen es dann auch wirklich teilweise zu Übergriffen
0: kommt. Gerade unsere Generation ist ja oft mit Eltern aufgewachsen, die äh, überfordert waren, ohne es vielleicht äh, so aktiv zu reflektieren, wie man es heute macht die auch teilweise mit Eltern aufgewachsen sind, die auch traumatisiert waren, die vielleicht sogar gewalttätig waren. Und das hat dazu geführt, dass, dass unsere Elterngeneration auch selbst teilweise zumindest mal sehr geprägt ist von dieser Erziehungsmethodik sozusagen, vielleicht sogar gar traumatisiert ist von dem, was Dort geschehen ist in dieser Zeit, als man selbst Kind oder Jugendlicher war. Wie geht man denn mit diesen Erfahrungen um, weil gerade diese Verhaltensmuster unserer Eltern prägen uns ja irgendwie auch, sind die oftmals die einzige Erfahrung, die wir selbst mit dem Thema Erziehung gemacht haben, aktiv. Was tun wir denn damit, wir nicht in diese Muster hineinrutschen?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. ne? Also die Art und Weise, wie unsere Eltern mit uns umgehen, ist wie eine Art Blaupause für unsere Vorstellung von Eltern-Kind-Beziehung. Selbst wenn wir darauf gar nicht bewusst zurückgreifen können, ist es oft so, dass wir in Stresssituationen reproduzieren, was wir kennen. Und unsere Eltern waren ja sozusagen in weiten Teilen die Kinder der Kriegskinder sozusagen. Das heißt, die sind... Äh, großgezogen worden, eben auch von Menschen, die schwere seelische Verletzungen oft mit sich rumgetragen haben, auch schon versucht haben, Dinge anders und besser zu machen, aber noch sehr in in autoritären Mustern gefangen waren und in der Generation unserer Eltern war es oft so, dass sehr viele Eltern schon versucht haben, diese ganz autoritäre Erziehung ihrer Eltern nicht zu reproduzieren, äh, freundschaftlicher, zugewandter, demokratischer letztlich zu agieren, aber dann gerade in Stress- und Belastungssituationen, diese sehr autoritären, teilweise auch gewaltvollen Muster, zurückgefallen sind, was sich psychologisch erklären lässt, was trotzdem aber für uns als Kinder, wenn ich jetzt mal so kollektiv sprechen darf, sehr traumatisch teilweise war, gerade weil man auch manchmal nicht so richtig wusste, woran man ist. ne Also man dachte so, meine Eltern sind eigentlich ganz nett, aber manchmal auf einmal gar nicht mehr. so Das haben ganz, ganz viele erlebt und das ist so dieses typische Kinder der Kriegskinder erziehen ihre Kinder Phänomen. Und wir sind jetzt die Enkel der Kriegskinder sozusagen, ne? wenn wir in diesen Generationen weiterdenken wollen und wir sind immer weiter weg von dem Trauma der Nazi-Erziehung und trotzdem wirkt es auch in uns noch nach. Und fast alle Eltern, mit denen ich äh, im Gespräch bin, am Rande von meinen Vorträgen und Workshops, erzählen mir das, dass sie manchmal noch so diese ganz krassen Impulse auf einmal in sich spüren, zu sagen, wenn ich jetzt nachgebe, dann tanzt mir mein Kind für immer auf der Nase rum und dann habe ich einen Haustyran oder so. Was wirklich so ein, eine Art und Weise zu denken und zu sprechen ist, die aus den NS-Erziehungsberatungsstellen kommt. Ne? und wir haben die immer noch in uns 2024 und das zeigt, wie wie lange es dauert, solche Prägungen zu überwinden und es gibt da ja Forschung zum Thema transgenerationale Traumata, wie viele Generationen das braucht, um wirklich rauszukommen aus solchen Prägungen und Mustern und ähm, das merken ganz viele Eltern tatsächlich auch zum ersten Mal, wenn sie Eltern sind, also solange wir als Erwachsene ohne Kinder agieren, ist uns oft gar nicht bewusst, was wir da alles mit uns rumtragen, wir haben das Gefühl, wir haben unser Leben voll unter Kontrolle, wir treffen unsere Entscheidungen, wir machen alles sehr selbstwirksam und dann kommen diese Kinder und reißen so viel auf, so viele alte Wunden, die treffen so viele wunde Punkte. Kinder können uns ja unglaublich triggern. Ne? Wenn ein Kind dann uns beispielsweise beschimpft und sagt, du bist so eine blöde Mama, was total normal ist bei einem Kind in der Autonomiephase, dann kann das so wehtun, wenn ich eben als Kind auch beschimpft worden bin und auf einmal rutsche ich dann emotional wieder an so einen Ort, als wäre ich selber drei Jahre alt und dann stehen sich quasi zwei Dreijährige gegenüber und verletzen sich gegenseitig und wo ist jetzt bitte die erwachsene Person, die diese Situation regelt? ja? Und das ist eine unglaubliche Herausforderung, manchmal emotional an dem Punkt zu sein, wieder drei zu sein und trotzdem die erwachsene Person sein zu müssen, die jetzt anders reagiert, die nicht einfach zurückhaut, ja und sagt selber blöd. So und in gewisser Weise ist Elternschaft in dieser Hinsicht ein unglaublicher Selbsterfahrungstrip. Man lernt viel über sich, man kann auch viel heilen, man kann auch viel ähm, gut machen, was nicht gut war. Und gleichzeitig ist es nicht die Aufgabe unserer Kinder, unsere Therapeutin oder Therapeuten zu sein. Ne? Und wir können auch nicht erwarten, dass die auf unsere ganzen wunden Punkte Rücksicht nehmen und da nicht draufhauen, sondern das ist sozusagen ihre kindliche Bestimmung zu spüren, da ist irgendwas bei meinen Eltern, da will ich noch mal mehr zu wissen. Da will ich auch graben, da will ich gucken, was da los ist, da scheint irgendwas zu sein. Und das kann ganz schön herausfordernd sein. Ich weiß, dass viele Eltern Gerade Eltern, die da wirklich auch schwierige Erfahrungen im Gepäck haben. Wir sind ja jetzt auch kein Kollektiv, die alle die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Es gibt ja unglaublich unterschiedliche Erfahrungen. Also dass Eltern, die schwierige Erfahrungen im Gepäck haben, oft sehr davon profitieren, wirklich sich auch professionelle Unterstützung zu holen. Viele Eltern machen in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder mal eine Therapie, um einfach aufzuräumen mit ihren eigenen Kindheitsthemen, um dann ihren Kindern gegenüber unbelasteter auftreten zu können. Manche gehen in eine Erziehungsberatungsstelle oder gönnen sich sozusagen auf eigene Kosten mal einfach ein Gespräch mit einer Coachin oder einem Coach, um so Themen für sich zu sortieren. Manche Menschen schaffen das auch durch die Auseinandersetzung mit Büchern, Podcasts, also irgendwelchen Medien, in denen einfach nochmal Themen erklärt werden, im Austausch mit Freundinnen und Freunden, im Rahmen ihrer Partnerschaft. Das erlebe ich ganz oft, dass es was sehr, sehr Gewinnbringendes sein kann, wenn Eltern sich zusammensetzen und wirklich auch unterhalten über die Prägung ihrer Kindheit. Was war bei uns anders? Was war gleich? Welchen Rucksack schlepp ich mit mir rum? Welchen schleppst du mit dir rum? Und dann kann man nämlich auch wirklich sich gegenseitig teilweise so ein bisschen Heilung geben. Und ich erlebe das manchmal, dass dann erwachsene Menschen in Tränen ausbrechen, wenn ich denen sage was sie da als Kind erlebt haben, das war nicht okay. Das war nicht in Ordnung, dass ihre Eltern das zu ihnen gesagt haben oder das mit ihnen gemacht haben. Und ganz viele springen dann gleich in so ein Rechtfertigungsding und sagen, aber sie sind trotzdem nette Eltern. Und äh, die haben das Beste gemacht, was sie konnten. Und die hatten es halt auch schwer. Und wenn ich dann so ein bisschen beharre und sage, das glaube ich ihnen, ich spreche gerade gar kein Werturteil über ihre Eltern, aber es war nicht okay, dass die sie allein gelassen haben. Mit ihren großen Gefühlen, dass sie sie ins Zimmer geschickt haben, wenn sie wütend waren, das war nicht in Ordnung. Das haben sie nicht verdient. So, Dann merkt man, wie viel das in den Menschen bewegt. Und wenn, wenn Leute da an so einen Punkt kommen können, sich auch innerhalb von einer Partnerschaft zum Beispiel, sich gegenseitig diese Botschaften zu geben, und sich gemeinsam auch darauf zu verständigen, wir wollen das anders machen. Unser Kind soll nie das Gefühl haben, dass seine Gefühle falsch sind. Unser Kind soll sich bei uns sicher fühlen und geborgen und immer zu uns kommen können, ohne Angst vor Strafe. Dann ähm, kann das ja verbindend sein und kann das eben auch im besten Sinne so ein Circle-Breaker-Gefühl erzeugen. Ne? Im Sinne von, diese Muster, diese Prägungen, die enden hier. Das ist jetzt Schluss. So Und gleichzeitig darf man sich damit nicht überfordern. Ich erlebe das immer wieder, dass Eltern sagen, bei mir hört alles Autoritäre einfach auf. Ich habe das jetzt verstanden, das ist doof, das mache ich nicht. Und dann machen sie sich total fertig, wenn sie doch mal wieder laut geworden sind oder doch mal wieder geschimpft haben. Und wir müssen uns einfach klar machen, dass dieses Überwinden von autoritären Prägungen, die über Jahrhunderte unsere Gesellschaft ne, dominiert haben in Erziehungsfragen, eine Aufgabe wiederum für Generationen ist. Wir als Eltern können den nächsten besten Schritt tun und das ist wichtig, dass wir es tun. Aber wenn wir es in acht von zehn Fällen schaffen, uns so zu verhalten, wie wir es gerne wollen, sind wir schon super dabei. Und wenn wir es in zwei von zehn Fällen schaffen, ne, ist es immer noch ein ganz großer Fortschritt. Und es ist normal leider im Elternsein, dass wir immer wieder Dinge tun, die wir nicht gut finden, dass wir uns entschuldigen müssen bei unseren Kindern, dass wir auch unseren Kindern zeigen können und dürfen, dass wir unperfekt sind, dass wir Fehler machen, dass wir strugglen mit eigenen Prägungen und allein dieses Verantwortung übernehmen und den Kindern auch signalisieren, das war nicht deine Schuld, sondern das war auch nicht meine Schuld. Es war einfach ein Thema, das jetzt hochgekommen ist. Es tut mir leid. Lass uns jetzt wieder uns vertragen. Was kann ich tun, damit das jetzt wieder heilen kann? Das ist alles, was wir tun können.
0: Also auch generell mehr Offenheit mit den Kindern, dass man auch einfach mal ausspricht, ich bin gerade äh, überfordert oder es strengt mich gerade an äh, in dieser Situation, ähm, gehen wir damit offen um? Also hilft das auch?
1: Also es ist ein Balanceakt ein bisschen, weil wir aufpassen müssen, dass unsere Kinder nicht in so eine Rolle rutschen, dass sie das Gefühl haben, sie müssen auf uns aufpassen oder sie müssen quasi die Elternrolle für uns einnehmen. Also wenn ich ein kleines Kind habe und ich spiegel dem die ganze Zeit, oh, heute ist es wieder so anstrengend mit dir und ich bin so erschöpft und die Mama ist jetzt so traurig, dass es so anstrengend ist mit dir, dann geht das schnell in so eine manipulative Richtung, dass dann das Kind das Gefühl hat, oh Gott, ich bin zu anstrengend, jetzt muss ich was ändern an mir, damit meine Mama nicht so erschöpft ist. Das müssen wir vermeiden. Gleichzeitig dürfen unsere Kinder sehr wohl das ganze Spektrum unserer Emotionen mitbekommen. Die dürfen hören und sehen, heute bin ich müde, heute bin ich genervt, heute hatte ich einen anstrengenden Tag bei der Arbeit, ne, heute geht es mir nicht so gut oder so. Aber das Signal muss immer sein, und ich kümmere mich darum. Das muss nicht deine Sorge sein. So, ne? Also das ist nur ein ganz wichtiger Satz, den ich auch im Alltag mit meinen Kindern oft verwende, dass ich sage, ja, ich bin müde und deswegen gehe ich heute Abend früh ins Bett oder ja, ich bin halt nicht so fit und deswegen tue ich mir jetzt da und damit was Gutes, sodass die Kinder immer auch gleichzeitig mitbekommen, die Eltern sind kompetent und in der Lage, sich um sich zu kümmern. Das ist nicht mein Problem, ich muss das nicht fixen. Ja. Und dann ist es natürlich so, je älter die Kinder werden, desto da können wir dann teilweise auch in einen differenzierteren Austausch gehen. Und dann erlebe ich das durchaus manchmal bei meinen größeren Kindern, dass sie dann auch mal so einen Fürsorgeimpuls haben und sagen, Mama, du siehst müde aus, ich mache dir mal einen Tee oder so. Und das können wir gut annehmen. Ne? Aber es ist eben wichtig, dass wir nicht in so eine Parentifizierung rutschen. Also das ist der Fachbegriff dafür, dass praktisch Kinder die Elternrolle einnehmen und das Gefühl haben, sie müssen das Familiensystem zusammenhalten. Und wir sollten eben auch darauf achten, wenn wir unseren Kindern offen und ehrlich kommunizieren, heute geht es mir nicht so gut oder heute bin ich müde oder so, dass wir quasi dann auch wieder die Auflösung kommunizieren. Also heute geht es mir schon viel besser. Jetzt fühle ich mich wieder gesund. Heute habe ich ganz viel Kraft. Ich freue mich heute mit dir Zeit für Verbringen, ne? dass sie quasi nicht nur hören, was schwierig ist, sondern dass sie dann auch wirklich das ganze runde Bild mitbekommen.
0: Ich danke Ihnen sehr für die, für die Einblicke. Wer mehr dazu erfahren möchte, Sie haben gerade ein neues Buch geschrieben, Bindung ohne Burnout. Das heißt, da kann man auch noch ganz viel dazu nachlesen. Und ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
1: Vielen, vielen Dank für die schönen Fragen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks, für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.